0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. Jesús Santrich, jefe de las FARC, pedido en extradición por los Estados Unidos por intentar mandar cocaína a ese país negociando con unos supuestos narcos mexicanos que terminaron siendo agentes de la DEA. Hoy fue posesionado como congresista. Este hombre estuvo preso, recordemos, más de un año por las pruebas enviadas por la DEA y por la solicitud de extradición. Todo el país ha visto los videos de este hombre negociando el envío de droga. Pero bueno, por cuenta de una justicia podrida, hoy está libre y está en el Congreso. ¿Qué va a pasar con Jesús Santrich? ¿La Corte Suprema va a recapacitar y lo pondrá preso? ¿La Procuraduría podrá hacer algo para que no se mantenga en el Congreso? Bueno, en el podcast de hoy vamos a hablar de todo esto con el abogado constitucionalista Demar Córdoba para intentar tener luces sobre lo que puede ocurrir con alias Jesús Santrich, ahora honorable congresista. Demar, buenos días y gracias por estar de nuevo con nosotros.
1: Hola, muy buenos días, Vanessa. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Demar, pues hoy eh, hace, hace algunas horas eh, alias Jesús Santrich se ha posesionado como honorable congresista, va a estar en la Cámara de Representantes y quiero empezar pidiéndote como que contextualicemos un poco porque evidentemente pues hay muchos colombianos que, que no entienden cómo funciona la justicia y que no están al tanto de todo lo que pasa, entonces pidiéndote eh, que nos expliques un poco resumidamente cómo hizo Santrich para llegar a posesionarse y, y que el juego del, de las diferentes cortes y de la JEP para, para permitirle esto hoy
1: pues, pues mira Vanessa voy a tratar de resumirlo en, en tres o cuatro actos que, que han sido los que han dado con, como resultado la posesión de Santris como representante de la Cámara eh, eh, en estos momentos hoy en una, sesión, una ceremonia que fue accidentada porque arrancó ayer en horas de mediodía y terminó esta mañana a las 8 de la mañana cuando logró posesionarse por fin. Recordemos que Santrich en el mes de abril del 2018 fue capturado por orden de la fiscalía que ejecuta esa acción. Pues había una un indictment de los Estados Unidos donde se solicitaba que se capturara Santrich con fines de extradición. Eh, el primer problema que hubo con eso fue que se logró la captura, pero la Justicia Especial para la Paz, la JEP, la justicia que se diseñó para los criminales de las FARC, eh, asumió competencia porque es guerrillero de las FARC y entonces no tendría por qué ser objeto de la justicia ordinaria, quiero decir, de la Corte Suprema de Justicia. La, la JEP duró un año estudiando la garantía de no extradición de Santrich, que es una garantía que se le da a, a los guerrilleros de las FARC en la medida en que cumplan con varios presupuestos entre otros, claro, ser guerrillero, haber cometido delitos anteriores a la firma del acuerdo eh, y no haber cometido delitos de lesa humanidad que sean eh, que no sean amnistiables admisti o indultables Santriz eh, después de un año, como todos lo supimos eh, eh, fue concedida la garantía de no extradición se le negó la posibilidad de enviarlo a los Estados Unidos y de allí se desató todo un mare magnum porque el Consejo de Estado dejó en firme que Santrich sí era un aforado, sí era congresista, aun cuando no tomó juramento, no se posesionó como congresista en aquel momento eh, y todos entendemos, Vanessa, desde el derecho, que el acto eh, administrativo que configura una posesión de un congresista es un acto administrativo complejo que requiere de varios pasos por distintas instituciones inscribirse para las elecciones, aparecer en las listas, eh, ser declarado elegido por el Consejo Nacional Electoral eh, aparte de eso tomar posesión en el Congreso de la República en su curul a él le faltó ese último paso pero aún así el Consejo de Estado determinó en una sentencia que deja mucho que pensar que el hecho de ser solicitado en extradición y estar privado de la libertad era un caso de fuerza mayor por lo que no le quitaban la, la curul de, Sena, de, de representante a la Cámara y lo dejaban intacto. Después de eso vino otra decisión que fue otro revolcón fue la Corte Suprema de Justicia que dijo que efectivamente Santrich era un aforado y que por ese motivo ellos tenían que tener conocimiento del proceso de Santrich y en eso quedamos y es en lo que estamos en estos momentos. Santrich tiene una causa de investigación ante la Corte Suprema de Justicia como aforado, como si fuera congresista, bueno, que de hecho ya lo es eh, y será ese, ese tribunal el que decida ¿Qué va a pasar con Santrich? Si es objeto eventualmente de una investigación con miras a la extradición o si simplemente se queda en que es una investigación y se la cerrarán por falta de pruebas.
0: De uh -huh. Demar, empecemos empecemos por ahí porque, bueno, quisiera que analicemos como las diferentes opciones o caminos que podría tomar este caso de Santrich, pero empecemos con eso de la Corte Suprema, que, como lo decías, pues sigue investigando a Santrich uh -huh. por narcotráfico. Eh, y, y entonces, ¿tú qué crees? ¿Qué va a pasar con la Corte Suprema? Pues yo sé que esto es muy difícil y es muy difícil adivinar, pero respecto a cómo se ha comportado, a cómo se han comportado sí. los magistrados, ¿tú qué crees que se podría esperar eh, de esa investigación?
1: Bueno, yo tengo varios reparos sobre eso porque la sala penal tiene unos magistrados bastante complejos, digo yo, eh, que han negado extradiciones a los Estados Unidos. Pero quiero empezar por una cosa, cuando la Corte Suprema de Justicia dice que ellos son los competentes para investigar a Santriz están admitiendo que Santrich cometió delitos posteriores a la firma del acuerdo con las FARC, lo que significa que la garantía de no extradición que le entregó la JEP a Santriz es una garantía que rayó o más bien en la que incurrieron los magistrados de la Justicia Especial para la Paz en una extralimitación de funciones. Se equivocaron porque efectivamente el indictment es clarísimo en indicar que Santriz delinquió entre junio del 2017 y abril del 2018. Habida cuenta de esto, lo que tenemos es una investigación que ha arrancado ya desde hace un mes largo, donde hay unas declaraciones desde los Estados Unidos, unas preliminares, que le había entregado a la fiscalía Marlon Marín, que fue la declaración que sirvió para que se le capturara por segunda vez a Santrich cuando salía de la cárcel La Picota. Todos recordamos ese momento en el que Santrich salía en silla de ruedas eh, con la B de Victoria y terminó otra vez en el búnker de la Fiscalía, eh, en medio de un otro proceso. ¿Qué es lo que vemos? Eh, eh, que la, la, la Corte Suprema de Justicia tiene claridad sobre cuáles son las conductas, ha dicho que se le está investigando por narcotráfico, y pues todo coincide mucho con la acusación que hacen los Estados Unidos de América, eh, esperando que, que no haya mayores... Eh, tropiezos en la etapa investigativa, eh, uno creería que va a terminar eh, todo este asunto con eh, Santrich fuera del Congreso y muy posiblemente extraditado. Pero vuelvo y digo, tengo reservas porque en la sala penal, por lo menos de la Corte Suprema de Justicia, hay antecedentes de magistrados que han negado extradiciones a los Estados Unidos. El caso más reciente fue el de eh, un caso de un indígena en Nariño que eh, fue... Eh, captado en fotografías, seguido por agentes de la DEA que colaboraron en la operación cuando hacía negocios para llevar cocaína a los Estados Unidos. En ese momento el proceso, como tú sabes, tiene que pasar a revisión de la Corte Suprema de Justicia que da el aval para que se pueda ejecutar la extradición y eh, el magistrado de Patiño, quien tuvo ese caso, determinó que como es indígena supuestamente o presuntamente lo condenó la autoridad indígena en Nariño no podía ser condenado dos veces, claro, para no violar el principio non bis in idem, y lo decidieron dejar en Colombia. Ese es uno de los casos más recientes donde esa, esa esa sala penal de la Corte ha negado extradiciones. No sabemos que vaya a actuar de la misma manera en el caso Santrich, lo que sí es cierto es que las pruebas ya las ha conocido Colombia, hemos conocido audios, hemos conocido videos, hemos conocido fotografías y testimonios del hombre clave de la justicia de los Estados Unidos que es Marlon Marín quien tendrá que hablar en las próximas semanas ante la Corte Suprema de Justicia donde eso servirá como prueba para el proceso que se adelanta contra Santrich
0: uh -huh. Demar, o sea que tú si sí ves posibilidad de la Corte que la Corte Suprema eh, lo, lo extradite eh, o sea, no cierras esa posibilidad
1: no la cierro por la por la fuerza que hay en las pruebas, porque primero no se trata de un proceso kafkiano que armaron en Colombia y que no sabemos de dónde viene ni para dónde va, es un proceso que adelantó los Estados Unidos de América, eh, sabes de la seriedad de los organismos de inteligencia, sabes de la profundidad de las investigaciones de la DEA, pero que además, Vanessa, lo vimos en los videos que se mostraron a través de la Fiscalía lo escuchamos en los audios y es claro que él no sembraba 5.000 televisores, pues los televisores no se siembran, ni tan, pues, o sea, no, no, vean, lo cierto es que yo no veo a Santrich, que tiene limitaciones visuales, entre otras cosas, negociando la compra y venta de televisores, creo que no tiene
0: no lo suyo. Sí, bueno, la, la, el problema es que, como tú nos decías, ya ha habido casos bastante, bueno, no al estilo de este, pero sí bastante ridículos en los que es evidente que actúa mal la Corte. Pero bueno, miremos las otras opciones de Mar, que también son muy interesantes, porque hoy, por ejemplo, el abogado de Santrich decía que la Procuraduría, eh, lo voy a lo voy a leer, lo voy a citar, eh, decía la Procuraduría a la que el presidente Iván Duque ha pedido actuar en el caso de Santrich no tiene competencia sobre eh, pues, sobre Santrich. Eh, ¿Eso de la Procuraduría, tú cómo lo ves, puede prosperar? Y, y respecto a estas afirmaciones de que no tiene competencia, ¿a qué se refiere el abogado del señor Santrich?
1: No entiendo por qué dice que no tiene competencia cuando la Procuraduría es el Ministerio Público que disciplina a los funcionarios públicos. Y Santrich es un funcionario público. Así sí. que no entiendo de dónde sale la especie que lanza el abogado, que además lanzan bastantes y enrarecidas especies. Eh, lo segundo, la Procuraduría tiene toda la facultad para pedir que se le capture, o, o en este, porque es, realmente es una solicitud más como a modo de prevención por la investigación que se adelanta contra Santrich. Claramente la Procuraduría no tiene un poder judicial, es porque es un poder administrativo, es un poder... Eh, digamos, sancionatorio, pero desde el punto de vista administrativo, así que no puede hacer más allá que de pronto proponer o decir que se debe hacer esto o aquello, ya otra cosa es que haya en este caso la Corte Suprema la que decrete o no la captura de Santriz. pero además habrá que esperar a lo que diga la investigación, a lo que revelen los informes de los Estados Unidos, a lo que saquen de conclusión con base en las declaraciones de Marlon Marín cuando se pueda tomar la decisión de realmente capturar a Santriz. Así que sí, tampoco es visto que la Procuraduría diga que hay que capturar a Santriz e inmediatamente se produzca. Eso no, no procede así y de pronto allí es donde el abogado de Santriz dice que la Procuraduría no puede hacer nada o no debe meterse en este asunto. Yo creo que sí se debe meter es un funcionario público y tiene competencia para disciplinarlo ¿qué sería hablo, cuando hablo de disciplinarlo? inhabilitarlo, por ejemplo, para ejercer cargos públicos eh, expulsarlo del cargo público, quitarle el cargo eh, pero pues más allá no, no va a poder hacerlo sea, no lo que muchos quisiéramos que es verlo de pronto en un avión de la DEA dirigiéndose a los Estados Unidos
0: uh -huh. De Mari respecto al Centro Democrático y al presidente Iván Duque ¿Qué, ¿Qué opciones están contemplando? Porque bueno, ya hemos visto que marchas y todo eso, pero más allá de las marchas y las movilizaciones, eh, ¿hay algo que estén pensando?
1: Pues mira, desde el Centro Democrático se piensa no en el caso puntual de Santrich, pero sí en el caso de unas reformas estructurales, fundamentales a la implementación de los acuerdos y modificatorias, a la misma estructura de lo que es la justicia especial para la paz porque si no fuera por una justicia especial para la paz tan amañada, tan sesgada esto de Santriz no estaría pasando hoy somos la vergüenza mundial Colombia hoy es la vergüenza mundial tienen por congresista a un sujeto solicitado en extradición por los Estados Unidos sindicado de eh, eh, hacer negocios para exportar coca a los Estados Unidos en, 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 en asociación eh, para delinquir con el cartel de Sinaloa. Es una acusación demasiado fuerte, demasiado grave y a pesar de que hemos visto otras repúblicas con difíciles problemas o complejidades eh, por el estilo, ni siquiera Venezuela ha estado en esta situación. Creo que somos únicos en nuestra especie.
0: Uh -huh. mar ya para terminar yo te quiero preguntar de algo que me da mucha mucha sospecha y es bueno yo creería que Santrich y esta gente maneja cierta información eh, por eso, por ejemplo, Iván Márquez pues, se voló, porque pues seguramente sabía que su sobrino estaba hablando y que lo iba a meter problemas, y tenemos a otros también volados. Eh, que Santrich esté como tan tranquilo y que insista en ir a la cámara eh, de representantes y que, y que no sea capaz de dar un paso al lado, y de digamos, manejar un bajo perfil y decir, bueno, que me dejen libre yo y me esconto por allá en una casa, sino que insista en todas estas cosas. ¿no te da a ti como la sospecha de que de pronto él maneja alguna información de que las cosas le van a salir bien o simplemente crees que es un tipo terco que no le importa y por eso insiste?
1: Tengo dos visiones frente a eso. La primera que me llama mucho la atención es que Santrich sabía que le hacía seguimiento la fiscalía eh, antes de que lo capturaran, o sea, por poco, y seguramente Santrich hubiera volado y hubiera evitado la primera captura que lo tuvo durante un año en la cárcel algo pasa. O sea, ¿cómo que en la Fiscalía le están avisando a Santrich qué es lo que estaba ocurriendo en cuanto a las investigaciones en su contra? Primero eso. Segundo, Santrich sabe que él es en estos momentos la piedra de poner y si él se retira, se esconde, se va, se encaleta, como lo decía Iván Márquez o varias del paisa, el proceso carecería absolutamente de cualquier legitimidad para seguirse implementando. Entonces él no puede darse ese palo porque si él lo hace, Echa a perder absolutamente todo, todo lo que están armando. Y ellos están, obviamente, trabajando eh, con mucha fuerza, con mucho vigor, en lograr los, la impunidad que necesitan todos los miembros de las FARC para poder escalar en estas regionales y para poder eh, 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 quedarse con una cantidad de alcaldías, consejos, asambleas. Y eso es lo que están haciendo: están haciendo un trabajo político, un trabajo político que, que lo están haciendo de manera muy organizada porque lo son y que va a terminar en un resultado muy complejo para la democracia en Colombia entonces no yo creo que es más, más que un tipo confiado creo que es temerario creo que es temerario mm -hmm. y se está queriendo convertir en víctima se está mostrando como víctima del sistema como víctima de la justicia víctima de unos montajes y está queriendo eh, ganar adeptos eh, que ya pues tú los has visto no falta el despistado que lo sigue y que cree en la causa de Santrich olvidando el prontuario que pueda tener del que poco se sabe, pero sí sabemos pues que fue jefe de la guerrilla de las FARC y que estuvo en el tercer grupo terrorista más rico del mundo uh
0: -huh. De Mari ¿y, ¿y tú cómo crees que va a ser esa, digamos, cuando Santriche esté ya en la cámara es decir, cómo va a ser el ambiente eh, cuando llegue y cuando pues esté ahí sentado no, no sé, me parece pues un poco no, difícil el, el
1: ambiente el ambiente es muy complejo, te digo que en el Congreso de la República no, es, no se ve un ambiente sencillo Digamos que cuando tú ves a los otros miembros de las FARC, en, en la medida en que entraron el 20 de julio y hubo unas capacitaciones y como que hubo un empalme, ¿verdad?, para poder llegar al nuevo Congreso, como que ya eso fue poco a poco, ha ido escalando, se ha ido superando por parte de la gente que no tiene ni más ni menos frente a ellos. Obviamente el Centro Democrático es un partido que mantiene la postura eh, coherente y lo rechaza a todas las horas, en todos los momentos, pero para los demás eso se convirtió en paisaje, no ha ocurrido lo mismo en el caso de Santrich. En el caso de Santrich hay mucho rechazo, inclusive por los mismos funcionarios de cualquier nivel que haya en el Congreso. No pueden creer que una persona acusada de tan graves delitos que está pedida extradición esté rondando por el Congreso. A propósito de eso, hoy había sesión normal. Eh, Santrich se posesionó, se retiró y no pues no sesionó. Eh, estuvo, fue a la Corte Suprema de Justicia a entregar el poder de su nuevo abogado estuvo en otras dirigencias, pero no, no estuvo acá en, en, en el Congreso, seguramente no sé que sea así, el jueves aparecerá con la idea de votar la moción de censura en contra del ministro eh, Guillermo Botero moción de censura que entre otras cosas nació mal y terminó
0: peor Bueno, esperemos a ver qué pasa entonces muchas gracias de Mar por estar hoy con nosotros
1: Vanessa, a ti muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los lectores y oyentes del Pan Post